0: Bueno, no, no te voy a dar parámetros. Mejor empieza tú, dime quién eres, eh, a, a qué te dedicas. O, vamos a dar, Regálame primero una pequeña introducción de tu parte.
1: Bueno. bueno, mi nombre es Martín Siracusa, soy economista, estudié en la Universidad de Buenos Aires, soy profesor en la, uni en la misma universidad, también en la Universidad Católica Argentina. En este momento estoy eh, disfrutando de este día maravilloso en la ciudad de Brighton, que queda en Sussex, Inglaterra, en donde estoy estudiando. Eh, un máster en Development Economics. Así que muy contento de, de poder estar aquí en, en tu programa.
0: Gracias, Martín. Fíjate, yo no sé si probablemente estás enterado que recientemente se publicaron los últimos números eh, en términos inflacionarios. Eh, llegamos casi al 7%, que según tengo entendido, estamos en un número no antes visto en alrededor de... Eh, Cuatro décadas. Cuarenta años. Entonces quería empezar por esto, por lo más básico. ¿Qué supone esto en la vida de, de, del norteamericano común? Entiendo que en Europa hay una, una, una situación similar, pero me gustaría que precisáramos en este sentido con Estados Unidos. ¿De qué, ¿Qué supone realmente esta, esta, este incremento inflacionario en la vida del norteamericano a pie? O
1: sea, los gastos y todo eso. Sí, absolutamente. El último indicador que salió de 6,8% de lo que es la inflación del índice eh, promedio del consumo, ¿no? Pero esto es un promedio. Esto es muy importante entenderlo porque el mayor problema que hoy se está viendo en los Estados Unidos y también en algunos países desarrollados, pero creo que especialmente es en Estados Unidos, eh, es la heterogeneidad que hay. Es decir, algunos rubros que han subido mucho, algunos rubros que por ahí no han subido mucho. Entonces, esto genera eh, algunas cuestiones que son más difíciles también de, de interpretar y de atacar cuando uno dice el promedio, el promedio de todos los precios subieron casi un 7% para el consumidor está diciendo que algunos precios subieron más otros subieron menos entonces hay sectores que se vieron mucho más afectados por los costos y que al mismo tiempo por todo el tema de, de la pandemia de COVID durante dos años tuvieron bajas ventas entonces tenemos una economía que tiene altos niveles de, de inflación históricos porque el último dato que se puede encontrar con un nivel inflacionario De este, de este nivel es en 1982 es Hace muchísimo tiempo Cuatro décadas eh, okay. Pero además Con sectores muy agobiados Que tienen pocas ventas Con un crecimiento económico Que no ha logrado eh, Recién en esto Ahora está Estados Unidos en, en los niveles de 2019 Pero durante todo el año pasado No ha logrado crecer, solamente un 0,6% que es prácticamente eh, es muy poquito uh -huh. y, y recién ahora está volviendo a los niveles pre-pandemia y lo que pasa en otras partes del mundo, también está relacionado porque todo esto es, es un efecto de lo que han hecho los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, la Fed uh -huh. que fue una expansión monetaria muy fuerte para tratar de ayudar a la economía en un momento en donde estaba prácticamente la economía global parada por el COVID. Entonces, ¿cómo, cómo tradicionalmente la Fed ¿cómo actúa cuando hay altos niveles de inflación? Sube las tasas de interés, eso es subirle el precio al dólar de alguna manera y hace que absorba, entonces es como una aspiradora que prende la, la Fed y empieza a absorber dólares. Porque las tasas están altas y bueno, entonces la gente pone sus dólares en el tesoro norteamericano como una forma de inversión porque las tasas están, son, son más, tienen más rendimiento. El problema con un nivel de inflación tan alto es que las tasas hay que subirlas mucho porque la, porque la inflación lo que hace es que si vos tenés una tasa de interés nominal que es la que todos leemos en un banco cuando vamos a, 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 cuando vemos un bono o lo que fuera lo que, lo que hacemos es ver esa tasa de interés nominal en realidad, en el cálculo que uno hace internamente, tiene que descontarle la tasa de inflación, porque si no es medio de mentira esa tasa. Entonces la tasa de interés real es más difícil subirla. Requiere niveles de, de, de tasa mucho más, mucho más fuertes subirla. De Hoy hecho, la tasa de interés en Estados Unidos es negativa. Claro. Este, bueno. Y entonces subir, subir esas tasas genera, uh -huh. y, y te cierro la idea, que tenga que... que la contradicción es que te va a generar un resentimiento muy grande a la economía. La vas a terminar enfriando mucho. Entonces, si la Fed hace lo que tiene que hacer en un año normal, cuando ve que hay mucha inflación, el problema va a ser que va, que va a tirar para atrás la economía demasiado. Y esos sectores que están afectados, que están mucho más afectados que otros, porque quizás hay algunos que ya está, ya está en movimiento, pero hay algunos sectores que no. Entonces esos sectores los lo termina de, de asfixiar eh, en, en los niveles de crecimiento. Y eso es lo que están ahora discutiendo. Claro, exactamente, que de hecho eso responde parcialmente a
0: mi segunda pregunta, porque yo quería preguntarte eh, qué significaba realmente esta disminución agresiva que iba a tener la FED con la compra de activos y bonos, porque se supone que, y de hecho eventualmente también se se estipulaba un aumento de las tasas de, creo que un 0.3%, cada 3 4 meses, algo así. Eh, me pregunto si realmente esta receta funciona. O sea, quería saber cuál es tu precisión en ese sentido, ¿sabes? El remedio final de toda esta esta crisis
1: Claro. Yo recuerdo una vez un alumno mío que era de Estados Unidos y había venido a estudiar a, a, a mi país, a la Argentina. Entonces, yo estaba dando una clase, para que tengan referencia, en la Argentina en este momento hay una inflación anual del 51%. O sea que es como, para un argentino, un 7% de inflación es, es como la panacea. Eh, entonces yo le, le preguntaba a este alumno, digo, ¿cuál es el número de inflación que si hubiera en Estados Unidos saldría en todos los diarios y la gente se preocuparía mucho? Y él me dijo 6%. Y yo no, no me olvido porque estuve siguiendo todo este año la tasa de Estados Unidos uh -huh. y en un momento estábamos en 5, después llegamos a 6 y empezó a salir por todos lados. Y ahora sí. cuando esperaron, están, están más arriba. Sí. Eh, y entonces, ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo logra Estados Unidos una estabilidad de 20 años, 40 años? Que es algo muy positivo. ¿Cómo se logra esa estabilidad? Bueno, la Fed actúa prácticamente por una fórmula. La Fed tiene una fórmula que está estudiadísima por los economistas, que se, que se conoce principalmente como, o básicamente, como eh, eh, la, la ecuación de Taylor. Y entonces, ¿qué, qué te dice esta, esta ecuación? Que bueno, que cuando la inflación se vuelve muy alta en relación al objetivo, uh -huh. entonces la Fed sube las tasas. Y cuando la Fed sube las tasas, hace que la economía se enfríe. Por el contrario, cuando el desempleo sube demasiado, entonces significa que la economía está demasiado fría, la Fed lo que hace es bajar las tasas. Entonces cuando baja las tasas, el crédito está barato, eh, los proyectos de inversión tienen más incentivos a, a, a generarse, y de esa manera se calienta un poco la economía. Entonces hace ese trade-off entre, eh, entre subir las tasas y bajar las tasas cuando sube mucho la inflación, cuando, baja, cuando sube mucho el desempleo. ¿Qué está pasando ahora en Estados Unidos? Que tenés una, una situación de inflación alta, pero si vos subís las tasas, vas a generar desempleo. Entonces, la pregunta que vos haces es sumamente pertinente. Y es exactamente lo que está discutiendo hoy, eh, no solamente eh, la FED, que, que, que tiene su junta de gobernadores en, en todos uh -huh. los distritos de los Estados Unidos, y que por eso discuten, sino que además se está discutiendo en todo el mundo. Porque... Básicamente esta situación de, de niveles de desempleo alto con, eh, o, de, o de niveles de crecimiento bajo Que es más o menos eh, las dos caras de una moneda Y por el otro lado una, una tasa de inflación eh, demasiado, demasiado alta Para los gustos de, de la Fed Entonces lo que genera es que el remedio funciona Porque la fórmula va a funcionar Pero cuáles son las consecuencias ¿No? Como dicen hoy los jóvenes, ¿a qué costo? Esa es un poco la, la consecuencia. ¿Cómo se van a pagar los costos? ¿Cuánto tiempo puede... ¿Cómo, cómo se puede hacer algo gradual? Eh, y, ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? En medio de un mundo que cambió muchísimo. Porque mm -hmm. todo esto hay que pensarlo. Desde un lugar geopolítico en donde China... O sea, Estados Unidos está inmerso en una guerra tecnológica con China. Eh, en donde China es, es el mayor tenedor de los bonos norteamericanos. Mm -hmm. en, eh, y, y más allá de la situación geopolítica, además un mundo que ha cambiado en un montón de facetas por causa del COVID. ¿no? Hemos descubierto el, el, el trabajo desde nuestras casas, el home office, hemos descubierto que la importancia de, de, de la comunicación, la importancia de, de, de cómo... Muchísimas cosas, pero que lo que pasa de cómo el mundo está más interconectado de lo que se pensaba. Lo que pasa en África, en Sudáfrica, afecta directamente a lo que está pasando en cualquier país desarrollado. Sí. El nivel de gasto en salud que tuvo China en los últimos 15 años fue disminuyendo. ¿Y, eso, ¿y dónde se generó la pandemia? En China. Y eso af afectó absolutamente a todos los países que tenían una, una forma de ver, por ejemplo, el gasto en salud, como, bueno, si yo tengo muy buen sistema de salud, me blindo, blindo a mi país, y no me interesa lo que hagan en otros países subdesarrollados o, o, o de bajo nivel de desarrollo, no me interesa. Pero ahora eso cambió, porque la velocidad de transmisión de, al estar el mundo tan globalizado, tan interconectado, la velocidad de transmisión de un virus paró la economía en todo el mundo, y eso tuvo que ver, ¿no?, con qué nivel de, de sistema de salud hay en Alemania, en Inglaterra, en, en Estados Unidos o en Canadá. Eso tuvo que ver con qué nivel de salud hay en los países donde se fueron generando cepas. En Brasil se generó una cepa, en Sudáfrica. Y entonces me parece que el mundo cambió muchísimo. Uh -huh. Y estas preguntas que se está haciendo la Fed, eh, es difícil de responderlas porque, porque eh, es, es como... Estábamos acostumbrados a la bañera, ¿no? a, 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 y ahora de golpe estás en el medio del, del, del océano. Sí, es que de hecho...
0: Eh, has mencionado muchas cosas que son de hecho completamente precisas en torno a esta reflexión, porque fíjate que si quisiste saltar un planteamiento geopolítico que sería eh, o sea atajar realmente el ecosistema geopolítico dentro de este fenómeno de, de la FED y las altas tasas de interés sería como hacer la entrevista más larga ¿no? pero me, me encanta que, que, que hagas esta reflexión y quería también rescatar esa parte que mencionabas sobre la interconexión hay cosas muy importantes acá. Los cambios generacionales que se están dando actualmente. La genera... Hoy en día estamos en un momento de la historia de la humanidad en el que si uno no se adapta a ciertas circunstancias, a ciertos paradigmas materiales, se queda completamente desfasado. Y eso nunca se había visto antes en la historia de la humanidad. Los cambios se están generando en, en lapsos de tiempo de 7 a 10 años. Yo he estudiado en la universidad con calculadoras y ahora se manejan otros otro parámetros. O sea, eso es una cosa importantísima. El tema geopolítico que lo planteaste y la interconexión, pero es que bueno, tampoco pretendo como filosofar en torno a todos estos temas, pero Martín, quería, quería sacarte el mercado inmobiliario. Ajá. Bueno, dale, dale, te iba a sumar las criptomonedas, pero... No, es que he hecho, iba a saltar las cripto más adelante, pero te me adelantas completamente. Dale, Martín. dale, dale. <ríe> Martín.
1: O sea, Estás bien formuladas las preguntas, me lees la mente. <ríe>
0: Mira, primero quería rescatar el tema del mercado inmobiliario, yo no sé cómo funciona en Europa y ahorita estás en el Reino Unido, eh, estamos hablando de Estados Unidos, este, me imagino que de alguna manera este ecosistema también abarca uh, otros continentes, pero se supone que la subida de las tallas va a permitir que haya un enfriamiento en el mercado de las casas y esto va a hacer, por supuesto, que los precios bajen. Sin embargo, yo estaba, hemos estado mirando que el precio de la madera ha subi, subido muchísimo, además de eso... Eh, Creo que también la contratación de personas que construían casas no obedece a la oferta de la construcción de las mismas. De manera que yo lo estaba viendo ayer en un video, realmente va a haber una bajada, una bajada de los precios de las casas, tomando en consideración de que estamos saliendo de una pandemia. O sea, si elaboramos los sucesos pasados, probablemente bajen. Pero si tomamos en consideración el precio de las materias primas, el, la, el, la deficiencia en la cadena de suministro, la falta de trabajadores, que es otra crisis que de hecho también un, eh, un profesor de la Universidad de Texas lo habló, es súper popular. Eh, yo creo que estos elementos están haciendo de que las casas no van a bajar de precio. Y también te agarro ahí porque se, tú eres joven y, y tú lo sabes. El mercado inmobiliario está subiendo cada vez más y cada vez es más difícil adquirir una vivienda en Estados Unidos. Se supone que el, el, el adquirir una vivienda en Estados Unidos es el epicentro, es la médula de lo que representa uno de los, del sueño americano, que hoy
1: en día ya es como un sueño trasnochado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu percepción en ese sentido? Sí. Bueno, cuando yo hablaba de que los precios subieron en forma heterogénea al principio de la entrevista, pensaba, no lo dije porque no quería meterme en un ejemplo tan concreto, pero pensaba en el sector de la, de la madera justamente, eh, y, y, y vos lo, lo relacionaste con algo que yo no lo había pensado, pero ¿cómo está relacionado? Claro, justamente con la construcción de casas, porque por eso vengo con la cabeza eh, de las casas construidas con ladrillos, y claro no, no, en aquí Unidos, casas las con, casas son de madera, papel. exactamente entonces a, a, ahí tenés componentes que te muestran exactamente la, 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 todas las preocupaciones que, que hay alrededor, y cómo cuando uno dice, bueno, pero si yo subo las tasas, en realidad lo que estoy haciendo es subir el valor del dólar y, y todo lo que esté medido en dólares la bolsa, porque se mide en dólares eh, criptomonedas que se miden en dólares o la, el mercado inmobiliario que se mide en dólares, incluso el mercado inmobiliario se mide en dólares en muchísimos países del mundo no solamente en Estados Unidos entonces la subida del dólar hace siempre más complicado que la gente pueda acceder Estados Unidos tiene una historia de crédito hipotecario eh, que bueno, tiene dos caras eh, por un lado, que, que es como vos decías el, el epicentro del sueño americano y un acceso al crédito que es fenomenal pero por el otro lado también se, eh, tiene la historia de la crisis del 2008 eh, 2007 y 2008 en donde eh, ese mercado inmobiliario se desarrolló de una manera eh, tipo Yenga, ¿no? hay una película muy buena que, que explican la crisis eh, financiera de de las hipotecas subprime con un shenga y ese oh, sí. shenga, sí, que es ese juego que pones las maderitas, se cayó uh -huh. se y se entonces cayó. eso, viste, hay un dicho en la Argentina que es el, el que se quema con leche ve una vaca y llora entonces eso también genera un montón de, de cuestiones de comportamiento en, en, en los agentes porque las restricciones legales y, y, y del mercado inmobiliario también también se ven afectadas por, por, por esa crisis. Eh, entonces, yo estoy más de acuerdo con vos, con que no creo que, que sea tan simple pensar en, en que una subida de tasas va a favorecer que bajen eh, las propiedades. Lo que va a hacer es que suba el dólar. Y esto, y hay que pensarlo como... como eh, los economistas hablamos de vectores de precios. Un vector es prácticamente lo mismo que en vez de un precio, muchos eso sería y, y cuando pensamos en qué pasa si sube el dólar, no podemos pensar eh, bueno, entonces van a bajar las propiedades no, va a subir el dólar, eso va a parecer que bajan las propiedades, pero en realidad eh, en términos reales no van a bajar, y en cantidad de sueldos que la gente va a necesitar para poder comprarse la casa, eso no va a cambiar eh, incluso la subida de tasas encarece el crédito no lo favorece, mm, entonces sí, claro. eso, eso va a generar eh, bueno, después veremos qué sucede en la realidad, porque, porque la economía no es, no es, no es horóscopo, ¿no? no es predecir cosas, pero sí claro. el análisis es, todo esto imaginémonos que está en la cabeza de todos los que están pensando las políticas económicas, y, y por eso también cuesta tanto ponerse de acuerdo, porque cada uno tiene una perspectiva distinta, yo creo que, que estás dando en el clavo con muchas de, de las problemáticas que, actuales que, que bueno, hacen este equilibrio tan complejo,
0: de hecho, a, a lo último que mencionaste fue eh, eh, la, subida del, que mencionaste la subida del dólar y quería aprovechar para, para pasar la otra pregunta que, tiene, que es pertinente con ese, en ese sentido. De hecho, si miras aquí, la pregunta fue larga porque es que, eh, porque, imagínate, no te lo puedo ni siquiera leer porque sería eh, muy, eh, muy pobre de mi parte. Pero bueno, vamos a ver cómo lo parafraseo. Hablaste de la subida del dólar o lo que significa eso. Sin embargo, a ver, muchas de las personas que tienen en su portafolio de criptomonedas tienen, eh, por supuesto, tienen Bitcoin y tienen altcoin y tienen, tienen una diversidad de, bueno, todo esto diversificar el portafolio, buenísimo, etc. Pero yo creo que mucha de la gente, por lo menos sensata, que posee en su portafolio Bitcoin, yo creo que lo hace, más allá del hecho especulativo y volátil, que sabemos que este es un activo que es súper volátil, mucha gente lo hace porque de alguna manera desconfía de las monedas FIA. Entonces, a partir de los 70, tú dejes saber, Nixon retiró el, eh, el, eh, el, 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 el dólar de patrón oro y a partir de ese momento el, 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 la tendencia inflacionaria ha sido elevada. Entonces, por eso es que mucha gente también compra oro pero el bitcoin está fungiendo como se supone que se está fungiendo como como ¿cómo se llama? como activo de reserva de valor. Pero si nos damos cuenta cómo han funcionado las decisiones que toman por lo menos Powell en la Fed, cada vez que hay una cosa loca que, que se decide allá, la criptomoneda baja, sube a veces por otras razones institucionales, pero baja. Entonces, eso me hace cuestionar si realmente el bitcoin es una moneda de reserva de valor. Porque hasta ahora se ha comportado como un activo financiero más, como si estuviese, como si estuviese operando con, con una Apple o con Microsoft o con una farmacéutica. Toman alguna decisión a nivel político y empieza a moverse la Entonces, se supone que muchos de nosotros tenemos unas posiciones en Bitcoin o muchos de los, de las personas pues, precisamente porque sabemos que en la medida que sube, va, eh, está bajando, eh, está subiendo el valor del dólar, creemos que puede subir más bien el, el, el Bitcoin. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Tienes eh, ¿También querés saber si, si te gusta este oh. tema de las criptomonedas y la descentralización de, del poder en
1: ellas y todo esto? Disculpa que... Me, a, a mí me parece que es un, un fenómeno revolucionario, sumamente interesante. Las criptomonedas como, como una forma de, de... de generar transacciones entre, entre la gente muy libres más allá de, de las regulaciones bancarias Y eso es algo que es el valor Que tiene Bitcoin Y el valor que tiene, creo yo, intrínseco El mundo criptomonedas Ahora, las criptomonedas se dividen en Dos grandes mundos Uno es Bitcoin, Ethereum Y las estables Y otro es todo lo demás En cuanto a Bitcoin y Ethereum El análisis no es difícil Es parecido al de los mercados financieros Cada vez que el dólar... Eh, sube por expectativas eh, Bueno, en, es como te explicaba Que todo lo que está medido en dólares baja Y después se acomoda en, eh, y, y las criptos son tan eh, es, es una, Son tan líquidas Son tan líquidas en el sentido de que de que los mercados se mueven muy rápido Que bueno, que se ve afectado eh, Al momento, ¿no? Y esto, bueno, genera un montón de comportamientos Interesantes, están los que Las personas que que enseguida venden porque se asustan, están las personas eh, que, que dicen, no, pará, si bajó, voy a volver a comprar, entonces... Es una eh... crisis en sí
0: mismo, porque también está los sí. que manejan las emociones en el mercado, pero cuando baja Bitcoin, tú no puedes estar por ahí corriendo para comprar más, porque sí. yo soy uno de esos, que baja y, y a veces te quedas sin
1: plata, no puedes estar comprando
0: cada Sí, yo si está a
1: 30... 30, ya bueno, es verdad, porque además en las criptomonedas aún no hay, no hay instituciones que participan no. en esos mercados. En la mayoría de, la, de, lo, de, 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 de los mercados financieros, eh, los activos hacen que entren instituciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los fondos de pensión están autorizados, pero no están autorizados para comprar o invertir en criptomonedas. Entonces, la volatilidad es mayor. Uh -huh. Pero después está todo el otro mundo, que yo creo que tiene que ver con las nuevas generaciones de jóvenes que, que, ven la, que están viendo la vida de una manera que yo tengo 36 años y yo ya me siento como viejo eh, no sé si te pasa a vos todavía pero pero sí 30, es, es Martín, como que va tú, sí estás viejo, tú sí estás viejo yo, viejo yo tengo 30 tú tienes 36 <ríe> bueno ¿viste? yo estoy más viejo no pero te va seguro que te pasa porque compartimos una cuestión generacional todavía pero los chicos sí. de 20 de 20 ven el mundo de otra manera ellos quieren todo ya todo rápido se arriesga mucho. Entonces eso ha abierto la posibilidad de un mercado de, de, de criptomonedas tan variado y tan peligroso. ¿Por qué digo peligroso? Porque eh, hay jueguito, hay un montón, están todos eh, los juegos que generan ganancias rápidas y un montón mm. de, de promesas de no, si vos pones acá en dos, en dos meses duplicaste lo que pusiste, ve, multiplicaste por diez. Y hay todo un comportamiento psicológico que, mm. que, que también... Obviamente que eso no sucede, porque imagínate que para que uno gane por 10, hay, hay 10 que tienen que haber perdido todo, porque si no, no da la cuenta. <ríe> Entonces, <ríe> es muy simple. El, el mercado financiero tiene una cosa que es que es un juego de suma fija. Y para que gane uno, pierde el otro. A menos que todo, que todo crezca. Pero en criptomonedas, eh, en realidad, es casi un esquema Ponzi en general. Eh, en el sentido de que siempre tiene que estar entrando gente para comprar, para que la criptomoneda no se caiga, entonces hay un montón de ejemplos de, de, de criptomonedas que van generando en, en los jóvenes principalmente los jóvenes que son los que se animan van generando que ellos pongan sus ahorros ahí y en, un, en, en dos meses lo perdieron también hay algunos que ganarán pero, pero hay como toda una cosa así de de, de también vender la, la estrategia trading y muchos que que enseñan... No, venía sete millonario como yo y, y en realidad no, hay poco de, de científico eh, detrás de eso. Hay mucho de, de una cuestión emocional y, y que hay que estar atento, hay que verlo, porque es ese nuevo mundo que se está abriendo y que, sí. y que todavía no lo entendemos muy bien. Pero ¿qué es lo que viene? De, de acá en adelante no lo entendemos bien porque estamos en el, en el momento de... Eh, de crisis, que como decía un, un viejo autor, eh, es el momento en el que lo nuevo todavía, lo, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces Bien. estamos en, en ese momento, todavía no, no lo percibimos del todo, pero yo creo que está muy relacionado a la psicología de, de, la nueva, de las nuevas generaciones, que, de las redes sociales, mm -hmm. del, de, de, de la importancia de de tener cantidad de seguidores, ¿Viste? ya no es importante el sacrificio o detrás del arte, es como, no, lo importante es yo tener muchos seguidores. Y si tengo muchos seguidores, no importa muy bien qué haga, si soy un buen cantante, si soy un buen, eh, no, no, si patino bien o no, ¿viste? porque hay de todo, hay quienes hacen skate, hay quienes hacen... No, no es, es como no es, la fama dejó de ser una consecuencia de la habilidad o del talento uh -huh. o de... Y eso... Eh, yo lo analizo mucho porque en el comportamiento económico es exactamente, por eso tenemos casos de presidentes que llegan a presidentes que no tienen construcción política, y eso también genera cambios muy profundos eh, porque después uno se da cuenta, bueno, es un liderazgo medio vacío, sin políticas públicas estables, y que hacen tambalear la economía eh, así que yo creo que sí. ese, ese comportamiento hay que, hay que seguirlo
0: bueno, sí, gracias gracias por esa precisión. No. Empezaste a hablar de lo político también, por cierto. Este, o sea, tú eres peronista, te puedo preguntar. No, mentira, no me te me puedo preguntar eso.
1: Pero, no, no, no soy. No soy, pero acá te puedo hacer así, viste. Esto en Argentina es la, la B del peronismo. ¿Sí? Pero como acá en Inglaterra es la B de Churchill, acá la puedo hacer tranquila.
0: Pasas <risa> desapercibido. ¿Tienes alguna recomendación? Claro. ¿Tienes una, una recomendación para, las, para los pequeños inversores o las personas que sienten que su patrimonio se ve, se ve vulnerado por, por estos cambios a nivel institucional, Martín?
1: Absolutamente. Yo creo que el secreto hoy es, más que nunca, diversificar. Y aprove diversificar significa ir poniendo los huevos en distintas canastas. Y segundo, creo que es muy, es muy importante aprovechar la eno el enorme flujo de información que hay hoy La información Principalmente en los Estados Unidos Es obligatoria para todos los activos Y, y está, pero además Hoy es muy fácil interpretar. Es mucho más fácil que antes interpretarla Porque si tenés la letra chica De un contrato y no entendés qué significa un término Lo y, y O mirás en, en Youtube una explicación Y lo vas a entender mm. Entonces hay menos secretos Y yo creo que eso hay que aprovecharlo Hay que estar muy bien informado eh, Antes de poner tu dinero en, en, en un lugar En una caja Hay que asegurarse que esa caja La vas a poder abrir cuando quieras Que esa caja no es una caja negra Que, que esos fondos van a estar respaldados de alguna manera Que hay alguna regulación Que están, que están respaldados
0: el problema, Martín, el permiso el problema, el problema de la información es que ah, Si bien hay mucha información en la
1: esfera También hay mucha información mala bueno, pero, pero sí, es verdad. Y hay que aprender a, a descubrir cuál es esa información correcta. Pero en general, eh, en lo que es finanzas, las plataformas más serias están reguladas. Uh -huh. Están reguladas por, eh, eh, por, por, por distintos organismos uh -huh. y, y tienen auditorías. y tienen, A veces hay auditorías privadas. Entonces hay que tener cuidado con eso, me parece a mí. Y, y, y mientras más información uno tenga, por más que sea mala, siempre es mejor, porque eh, uno tiene que después elegir dos o tres cositas, tampoco tiene que hacerse, lo, lo más confiable <risa> lo que creo que yo que es, que es el error más grave en las finanzas personales es, es cuando la gente le venden eh, se cruzó con uno, con un amigo, se cruzó con alguien y le dijo, no, no sabes, tengo el negocio del siglo, y esa persona sale de lo, de lo que conoce y se mete en ese riesgo y ahí es cuando se dan las mayores pérdidas. Las mayores pérdidas son eh, cuando, abuelo...
0: <ríe> sí. cuando el amigo. Cuando el primo te mete en el negocio. Esas son, son, son las peores negocios. Esas
1: son las peores inversiones. Son las peores, inversiones, porque porque mira, es como decirte, eh, no sé, vas a, ten, tenés para elegir cinco restaurantes famosos. Eh, buenísimos que, que, que ya sabes que son de primer nivel y en la primera cita a, a tu novia o a tu novio lo llevas a, a a uno que no conoce que nunca fuiste que no tiene nombre que es, es como un riesgo enorme que, que tomás que no tiene sentido, porque alguien viene y te dijo che, no sabes tengo el lugar eh, che, es muy argentino, nosotros decimos che, che eh, te, tengo un lugar espectacular para vos, tenés que ir ahí no, primero hay que hay que probar, hay que conocer, hay que informarse bien, y si no era lo seguro, porque la realidad es que la plata no todavía se hace laburando, por, trabajando sería, Exacto, eh, todavía se hace trabajando, no, no, no existen, son pocos los casos de gente que se hace multimillonaria sin tener, eh, sin haber inventado la computadora.
0: Exactamente,
1: Martín se te claro. fue, se te fue la imagen, pero bueno, no importa. Ah, para porque se me fue la imagen claro se la recupero porque lo que tengo poca batería pongo low power ahí tengo imagen
0: sí volvió? te veo Perfecto, martín perdón. no para nada martín muchas gracias por este tiempo déjame a, eh, recapitular un poquito la dinámica de la entrevista recuerda como hacer bueno no le digas a nadie pero ese es el problema porque la televisión tradicional está decayendo vamos a hacer un reportaje hablar de la inflación <risa> Y solo puedo recortar pequeños pedazos y ponerlo junto a unas imágenes que hagan alusión al tema. O sea. Vale. Pero sí, como te digo, voy a agarrar unas partes de esto para, para armar el reportaje. Eh, como te comentaba, eso sale en Telemundo Oklahoma. No sé si te no te molestaría que yo, ya esté, que todo este contenido valioso que me has ofrecido, lo puedo utilizar también en mi podcast. Si no estás de acuerdo, yo lo.
1: No, no, lo... al contrario. Yo pensaba que era para tu podcast.
0: No, es. No, es. No, sale en Telemundo, de hecho estoy en la oficina, sí, sí. entonces eh, nada, eso es eso lo que quería hacer y, y muchas gracias por este tiempo que me has regalado Martín, disculpa que te, no. que te haya fastidiado tanto. Por, por no, no, el... un,
1: un placer y disculpas eh, a vos ayer que, que pasa que yo cambié el chip, Cambié un, plan, cambié un plan más barato. Es que Martín me dice: No, y, se me fue el internet. Que... Martín está en QA. En no, no o se o sea... me fue el internet. <ríe> Yo, me quedé no, sin, sin datos. Yeah. Me quedé sin datos de teléfono. Fue un error mío. Lo que pasa que acá, sábado y domingo no No no, no existe. <ríe> sábado y domingo es como: Está todo el mundo descansando. Y vos mm. ya hablás. El, el, a la mañana puede ser el sábado, pero después el banco, olvídate. Hasta el lunes no, no pasa nada. Las compañías de teléfono no te contestan todo hasta el lunes. Y yo cambié el chip, me olvidé, cambié el plan, digo. Uh -huh. y, y claro, y el lunes fue el día que me cambiaba. Entonces, cuando quise entrar, digo, ¿pero qué me pasó acá? No, no podía entrar. Y bueno, no estaba en la casa que tenía Wi-Fi. Recién cuando te hablé, ya tenía el Wi-Fi. Pero bueno,
0: eso no, fue un error mío. Por eso te no, pedí disculpa 20 veces. No, no te preocupes. A mí me encanta hablar con los argentinos. Ya sea cualquier cosa, aprovechando que tú estás ahí. Martín, muchas gracias. Cuídate mucho. Un saludo. No, gracias a vos.